0: Prečo sa nám deje to, že priberáme? Počítame kalorické hodnoty, denne cvičíme, chudnutiu sme podriadili životný štýl, avšak výsledky nie sú podľa našich očakávaní. Menej jesť a viac sa chýbať už nestačí, tvrdia odborníci. Ide o komplexný prístup a najmä pátranie po individuálnych príčinách, nielen o riešenie dôsledkov energetickým deficitom. Volám sa Maria Bernátová a mojou dnešnou hostkou je psychologička Eva Klanduchová, zakladateľka programu Slim Akadémy v rámci projektov Akadémie psychológie rozvoja osobnosti a vzdelávania. Špecializuje sa na individuálne a skupinové poradenstvo v manažmente nadváhy a obezity s využitím kognitívno-behaviorálneho prístupu. V praxi sa čoraz viac potvrdzuje, že hormonálne dôvody priberania sa týkajú malého percenta ľudí a väčšina z nich priberá v dôsledku nesprávnych stravovacích návykov. Niektorí ľudia dokonca vykazujú závislosť na istom druhu potravín. Dá sa to celé oklamať? Existujú techniky, ktoré si vieme nacvičiť, aby sme sa vyhli priberaniu? Ako využiť poznatky z psychológie na to, aby sme pochopili príčiny priberania? Na tieto a mnohé ďalšie otázky nám odpovie moja dnešná hostka Eva Klanduchová. Evi, ahoj, vitaj. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Evi, ty si teraz aktuálne, alebo pôsobíš aktuálne ako interná doktorantka na Ústave klinickej psychológie, kde sa venuješ výskumu psychologických a behaviorálnych aspektov nadvahy a obezity. Pre našich poslucháčov to môže znieť perfektne komplikovane, ako ko mne,
1: tak vysvetli nám, o čo ide. V podstate veľmi jednoducho povedané a skúmam tie psychologické aspekty toho, prečo sa nám to deje, prečo priberáme, prečo dajme tomu si udržiavame tú zvýšenú telesnú hmotnosť. A vstupuje do toho strašne veľa faktorov, či už biologických, genetických, endokrinných a tak ďalej. Ale psychológia má veľké miesto v tomto celom procese. A prečo, prečo priberáme, prečo nedokážeme schudnúť. A toto je Práve tá moja téma, ktorou sa zaoberám vo svojom dizertačnom výskume, ale aj pri vedení nejakých ďalších výskumných projektov a prác. A je to veľmi zaujímavé, pretože tá psychológia je naozaj všade okolo nás. V podstate tie naše dennodenné rozhodnutia, nielen to, čo si kúpime v obchode a čo následne si uvaríme alebo zieme, tak v podstate nesmiernou mierou ovplyvňujú tú našu telesnú hmotnosť, ale celkovo naše zdravie.
0: Uh-huh. No, k- málo kto by asi povedal, že fuha, idem chudnúť s psychologičkou. Väčšinou si na to najmeme buď osobného trénera, alebo vyhľadáme výživových poradcov. Uh, je tvoj obor, tá psychológia v poradenstve obezity a nadváhy, dostatočne zastúpená?
1: No veľmi dobre si povedala, že v podstate veľmi maličko sa o tom vie, hlavne na Slovensku. Väčšinou naozaj ľudia, ktorí majú problémy s nadváhou alebo obezitou, tak buď si objednajú nejakého vyživového poradcu, ktorý im pripraví nejaké jedálničky alebo majú osobného trénera. A problém je, že v podstate títo špecialisti alebo títo odborníci nezachytávajú ten problém v tej celej komplexnosti, v akej je potrebné ho vnímať. Čiže v tej psychologickej, psychosociálnej rovine v rámci všetkých tých našich behaviorálnych vzorcov.
0: No, tak toto je zaujímavý moment. A teraz mi napadlo. Predstav si, že tých výživových poradcov je veľmi veľa, je veľa trénerov a funguje im to. Tie výsledky s tými klientmi sú. Um, teraz sa mi tak vynorilo, že aha, a chyba tam možno tá tretia, možno aj nejaká štvrtá noha tej pomyselnej stoličky pomoci. Uh, ako je potom možné, že to funguje na tých ľudí a či je to možno len nejaký leukoplast pomyselný na to, že v poriadku, chudnem, ale keby som podporila svoje chudnutie ešte nejakou psychologickou analýzou alebo,
1: alebo teda nejakými
0: radami, tak by mi to pomohlo. Vysvetli mi prosím ťa toto.
1: Ono to presne závisí od toho, od tých príčin. Lebo niektorí ľudia naozaj... V podstate málo sa hýbu, dáme tomu, a, jedia viac ako by mali, a, že sú to vyslovene takéto veľmi jednoduché príčiny, a, ale u niektorých ľudí sú to závažnejšie nejaké psychologické aspekty, ktoré vstupujú do toho celého procesu či už emo- emocionálne jedenie, alebo sú to nejaké automatické naše, a, naše reakcie, automatizmy v správaní. A, niektoré ľudia využívajú jedlo ako kopingový mechanizmus pre zvládanie znamená? emocií, rôznych a, ďalších problémových v živote. Kopingové mm-hmm. mechanizmy sú v podstate mechanizmy nášho zvládania. Sú to stratégie, ktorými a, v podstate sa buď dokážeme upokojiť, alebo nejakým spôsobom riešiť, v úvodzovkách riešiť a, ten dáný problém, ktorý máme. Či už je to emocionálny alebo sú to problémy vo vzťahoch v práci a rôzne ďalšie.
0: Tak teraz si možno mnohé ženy povedali, že fajn, je to stratégia, opustil ma chlap, trina k denne. Samozrejme, že niektorej babe to ale ani na tej postave nevidno. Alebo si to len my myslíme, že je to nevidno?
1: No tak sú takí šťastlivci, ktorí naozaj ten metabolizmus majú tak nastavený, že v podstate môžu zjesť čokoľvek a nepriberú ale bohužiaľ väčšina populácie to takto nemá a je to spôsobené v podstate tým, že naše telo je uspôsobené ukladať tuk veľmi, veľmi efektívne a šetriť si energiu na horšie časy. V podstate um, vychádza to z našej prehistórie, tie evolúčne procesy uh, ako pôsobili na náš organizmus, tak v podstate telo si vybudovalo veľmi dobré mechanizmy na to, aby sme efektívne ukladali energiu. Čiže v čase, keď sme mali prístup k jedlu, tak um, naše tela si ukladali tieto zásoby do, do tukového tkaniva.
0: Ty si hovorila Čiže... o hladomore, že práve tam sú tie výskumy, ktoré siahajú vlastne do toho obdobia, kedy práve v období hladomoru došlo k nejakému evolučnému procesu alebo preprogramovaniu toho organizmu?
1: Áno, v podstate ten organizmus, keď zistil, že je v období, kedy v podstate stráda energeticky a že je potrebné v budúcnosti, keď nájde to jedlo, tak si uložiť čo najviac tej energie. A to nám v podstate zostalo, s tým, že ale zmenilo sa naše prostredie, keďže dnes už v podstate hladomor málo, kde na svete máme. Máme plné obchody potravín, a hlavne teraz s vysokým obsahom cukru. Čiže v podstate celé to naše prostredie, ktoré nás obklopuje, je veľkou v podstate ako keby nevýhodou teraz momentálne pre nás a pre tie mechanizmy, ktoré sú biologicky tak nastavené, že práve v podstate podporujú to priberanie.
0: Uh-huh. Ja tie ešte vrátim uh, naspäť, keď sme rozprávali uh, o tej druhej otázke, kedy som sa pýtala na tie emocionálne zajedania. To znamená, že keď uh, napríklad žena schudne, ale nemá vyriešené tie emocionálne veci, tak sa vracia k tomu priberaniu? Alebo toto mi ešte nejak vysvetlí, že keď neodstránime z psychologického hľadiska, tie emocionálne boliestky alebo zranenia z detstva, však všetci sme nejak poznačení, tak tým pádom čo? Ta, to chudnutie je neefektívne, je dočasné? Ako sa v tomto vieme my teraz
1: ženy a aj muži zorientovať? To je veľmi individuálne a závisí to od toho, že či naozaj ten človek má tie stratégie zvládania také, že si vlastne kompenzuje tie veci prostredníctvom jedla. Čiže niektorí ľudia jedlo využívajú na upokojenie. Príde z práce, v podstate vystresovaný človek, ktorý je unavený a čo spraví. Hej? Jedlo je najrychlejšia forma ako keby relaxácie pre mnohých ľudí. A je to naozaj tak, pretože v podstate jedlo v našom, v našom mozgu spúšťa rôzne procesy, napríklad vylučovanie dopamínu, čiže cítime sa príjemne, keď sa najeme. To je automatická reakcia. A v podstate mnohí ľudia naozaj, ako som už povedala, že je to forma ako keby relaxácie pre nich. A opäť tu je ten, tá strategia, ten koupinkový mechanizmus, že niekto, dajme tomu, si dá vaňu, niekto si pustí dobrú hudbu, niekto si ide zašportovať, ide, dajme tomu vonku s so obsom alebo so svojim priateľom. No, a, a niekto si otvorí balíček či psov, no, a toto mi
0: prosím ťa ako psychologička povedz. Kedy je ten rozhodujúci moment, kedy ja siahnem po tých strategických podporných prostriedkoch po horálke a nie po vani, alebo po prechádzke s obsom? Toto mi vysvetli.
1: To je presne to, že tieto naše návyky sa formujú od utlaho a my tomu, ako naše stravovacie návyky budú, budú vyzerať v dospelosti, sa učíme už ako maličké bábätka. Čiže v podstate, ak nás naši rodičia alebo teda naša matka sa snažila už ako miminko upokojiť v čase, kedy sme plakali a boli sme teda v nejakom distrese a v podstate automatická reakcia našej matky bola, že jednoducho sme dostali tú potravu, že sme dostali tú flašku s mliekom alebo so sunarom, tak v podstate to dieťatko úplne od malička si spája tie pocity tej nepohody a stresu s tým, že to je loma uklúdní, že má no, pokoj.
0: No ale ako inak Evi uklúdnime deti? Však a nevždy si
1: tým prašli, či? A vždycky v podstate uh, ten plač toho dieťaťa znamená, že je hladné. Uh-huh. Takže... Ale on vypluje
0: tú flašku, nie? Dieťa má ešte ten inštinkt, že nie som hladný, hladné? Um,
1: áno, lenže tam je to riziko toho, že v podstate to, ako som spomínala, že to jedlo naozaj má sedatívny účinok na nás, tým, že vlastne sa vylúčuje nielen dopamín, ale napríklad aj opiaty, endogéna opiaty v našom tele, tak naozaj to má upokojujúci efekt na ten mm-hmm. organizmus a na celý náš nervový systém. A to dieťatku na to zareaguje automaticky. Čiže vlastne je môj v podstate jedno, že nie je hladné, ale keď ho to upokojí, tak. Uh-huh. v podstate zistí, že aha, toto je dobrá stratégia, že uh-huh. takto mi to funguje. A v podstate sa to prenáša ďalej a ďalej. Takže ako ja viem si v dospelosti
0: preprogramovať to, že nesiahnem po horálke, ale pôjdem trebárs
1: aj s plišovým keď nemám svojho na prechádzku? A to je presne tá časť tej kognitívnej a, terapie, a, že jednoducho uvedomiť si. A prvá, prvá v podstate taká fáza toho celého procesu, ktorý riešime s klientami, a, je, že uvedomiť si, že toto, čo robím, jednoducho je nejaký mechanizmus, a, ktorý a, nie je OK, ktorý nám, dajme tomu, že ubližuje a je potrebné ho zmeniť. Čiže vlastne na tej vedomej, kognitívnej úrovni začať pracovať s týmito vecami a uvedomiť si jednak tie svoje pocity a emócie, ale napríklad aj to nejaké automatizmy v našom správaní, rôzne ďalšie. Takže pracujeme vlastne na tej vedomej úrovni.
0: Čiže to kognitívne, aby sme pomohli z anglického jazyka rozpoznávanie alebo poznávacie, takže naše myšlienky. Takže už to teda rozpoznám, a teraz my sme spomínali, my sme sa už rozprávali niekoľkokrát, dokonca si môžete prečítať aj článok s Eukou Klanduchovou na mojom webe. My sme sa rozprávali o tej závislosti a teraz si zober, OK, tak už som to rozpoznala, ale závislosť no to nie je tak, že a šup, a už som to rozpoznala a teraz už si to nedám. To telo to pýta, začínam byť nervózna. Opíš mi opäť z toho psychologického hľadiska, čo sa deje vlastne v tom tele. Kde tam je zastúpená pevná vôľa. Prečo tomu, prečo tomu neviem odolať. Prečo uh, si to dám. i napriek tomu, že viem, že mi ostane hneď 200 gramov navyša. Alebo 200 kalórií. Už neviem, koľko má horálka. Horálka je teraz taká pomocnička. Na tejto to budeme všetko stavať. Tak poď nám z tohto psychologického hľadiska o tom porozprávať.
1: Z psychologického, a možno aj z neurobiologického. Uh-huh. A z toho, alebo teda z toho pohľadu, akým spôsobom funguje náš mozog. Ja som veľmi rada, že si otvorila túto tému závislosti na jedle, alebo je to úplne taký nový koncept, ktorý začali študovať v Spojených štátoch amerických na univerzite na Yale niekoľko rokov dozadu. A ja v podstate s mojimi študentami teraz testujeme tento model mm. na slovenskej populácii v rámci nejakých výskumných projektov. A naozaj v podstate čoraz viacej dôkazov máme o tom, že mozog ľudí, ktorí sú závislí na jedle alebo na niektorých typoch potravín je veľmi podobný tomu, ako funguje mozog ľudí a ktorí sú závislí na alkohol alebo na tvrdých drogách. Mm-hmm. V podstate toto tu um, nielen len na ľuďoch, ale aj na nejakých animálnych modeloch, väčšinou vlastne na myšiach alebo na potkanoch sa skúmalo, a kde sa robili experimenty, že dokonca vlastne um, tieto zvieratá preferovali uh, cukor pred uh, kokainom. Takže naozaj ten aspekt toho, akým, akým spôsobom tieto látky pôsobia na náš mozog, je veľmi silný. Ako som už spomínala, dopamin, ktorý v podstate je to neurotransmiter, ktorý spôsobuje, že cítime také veľmi príjemné až dokonca euforické pocity, takisto vylučovanie endogénnych opiátov a toto sú vlastne veľmi silné veci pre náš mozog ktoré v podstate on sa snaží potom následne vyhľadávať znova tie isté podnety a v podstate ten cukor alebo hyperpalatabilné potraviny to sú potraviny s vysokým obsahom cukru a tuku mm-hmm. a majú veľmi podobný efekt toho, ako pôsobia na náš centrálny nervový systém, ako dajme tomu tvrdé drogy alebo alkohol. A v podstate sú ľudia, ktorí sú viacej zraniteľní k tomu alebo viacej náchylní k tomu, že sa stanú závislí nielen na drogách, ale napríklad aj na týchto druhoch potravín. Je to to, že vlastne tie že receptory v mozgu um, citlivejšie reagujú. A v podstate na tieto chemické zmeny. Mm-hmm. Um, takže.
0: No toto krásne vysvetluje, veď nebudeme sa tu hrať, nebudeme ani menovať značky, ale hamburger je hamburger, to je jedno jednostorej značky. A tam je to krásne zastúpené, ako sa hovorí, sol, cukor a tuk. Presne a tak. To, tak to je úplne nádherná kombinácia, prečo nám to tak chutí, prečo nevieme tomu odolať a prečo sú tie stánky alebo tie prevádzky rýchleho občerstvenia stále naplnené a keď sa percentuálne pozrieme na to, koľke si, koľky z nás si kúpia šalát alebo teda uprednostnia ten hamburger, tak je to jasné. Je práve hamburger, lebo na ňom si môžeme krásne ukázať tú kombináciu tých t- t- hyper, akých Palatabilný, Palatabilných, hyperpalatabilných látok, pretože keď si predstavím ten tučnučký hamburgerik, to mesko na tom, ten sladký kečupík podporený kyslou uhorkou. Áno, A posolenučke, tak mňam, mňam,
1: hneď droga. Tak toto je ten príklad, hej? Presne tak. To je presne tá kombinácia chutí, ktoré takto silno pôsobia na náš mozog čo v podstate je takou ako keby najhoršou kombináciou, čo ja osobne na sebe mám vyskúšané, že je to kombinácia cukru, tuku a soli. Mm-hmm. Je to napríklad zmrzlina slaný karamel alebo Áno, niečo poznám. podobné od nemenovanej firmy. Je tým, nemenované je s tými arašidmi, to sa nedá prestať jesť. Áno, a to je v podstate niečo, čo sú teda druhý potravín ktoré napríklad pre mňa osobne fungujú takto, že neviem si dať za lyžičku alebo za malú myštičku, že jednoducho v tom mozgu sa mi niečo zapne, že aha, že toto je také dobré a mám z toho také, také krásne pocity, až, až také euforické by som uh-huh. povedala, a že v podstate je veľmi malá šanca, že tá moja kognitívna kontrola, že ten môj neokortex povie, že ale už stop, prestaň. Uh-huh. Neviem, neviem v podstate to ovládnuť. No
0: ale toto muselo vzniknúť na základe nejakých výskumov, aby nám takúto zmrzlinu vyrobili. Lebo predstav si, keď sa prehupneme do histórie, kedy vlastne ešte sme ani nejedli meso, pretože ako hovorí literatúra, tak najprv muselo vyhorieť les, aby tam zhoreli zvieratá. A tak sme prišli na to, že môžeme jesť grilované stejky a všetko ostatné. Tak to vzniklo nejakými výskumami, že keď túto kombináciu dám dokopy tak tým pádom to bude dobré a ľudia z toho budú priberať, ako toto všetko súvisí v tých tvojich výskumoch. Lebo to je, to je proste zločin na ľudstve. Ja dokonca som čítala jednu knihu, um, volá sa Sol, cukor a tuk a tam vyslovene rozoberajú všetky tieto reťazce potravinové a doslova sa vedci vyjadrujú tým spôsobom, že to je, to je normálne, že zloba na lodstve, pretože vytvárajú takéto kombinácie tých jedál, Ako sa na to pozeráš? ty?
1: Um, no, veľmi správne si to pomenovala je to naozaj veľmi nebezpečné pre istý druh populácie, ktorá je naozaj vulnerabilná k tomu, aby v podstate si um, vypracovala takúto závislosť. A tak môže to byť naozaj veľmi nebezpečné. A v podstate aj to vidíme a na svetovej populácii, akým spôsobom raketovým, naozaj raketovým spôsobom a vstúpajú a tej percentátej nadvahy a obezity, u dospelých, alebo detskej populácie, čo je čoraz väčší a väčší problém. No a keď sa vrátim k tej tvojej otázke, tak ono naozaj existujú laboratória, potravinárske laboratória, kde sa vlastne testuje tá odpoveď organizmu človeka na to, a že v podstate na tie konkrétne chute a kombinácie chutí, že čo je vlastne v podstate pre nich najpriťažlivejšie. Uh-huh. A na základe toho potom vlastne sa vylepšujú tie receptúry tých konkrétnych potravín. Či už sú to zmrzliny, alebo rôzne iné spracované potraviny, či psy slané, sladké veci.
0: Uh-huh. Čiže, čiže úmyselné, uh, áno, úmyselné lákadlo na jednej ano, strane ano. marketing ktorý ale naozaj škodí tomu ľudstvu, aj keď tie súdy no, moc sa nevyhrávajú, ale teda fungujú, pretože to by museli zavrať veľmi veľa
1: reťazcov, že? Áno, z toho etického pohľadu je to naozaj na veľmi tenkom mlade, že kde až vlastne tá veda a ten výskum môže zájsť celý. Lebo v podstate tie informácie, oni môžu povedať, že ale my len chceme vytvoriť nejaký produkt, mm. ktorý sa ľuďom bude páčiť, ktorý im bude chutiť. Ale presne preto percento populácie, ktoré s týmto môžu mať naozaj závažný problém, že u nich môžu vzniknúť závažné poruchy príjmu potravy, napríklad závislosť na jedle, tak toto je naozaj veľmi nebezpečné. Mm-hmm. Ale v podstate podobné to máme aj s predajom alkoholu kde opäť v podstate tí, tí predajcovia alebo tí výrobcovia uh, v podstate apelujú na to, že, že predsa človek má nejakú tú kognitívnu kontrolu nad tým celým a slobodnú vôľu, či áno alebo nie. Slobodná vôľa, poďme sa k to pozrieť. Čo je to vôľa z psychologického
0: hľadiska? Ako viem odolať ako ju viem pestovať? Dá sa vôbec trénovať pevná
1: vôľa? Čo to je? Trénovať sa určite dá, ale pre niektorých ľudí je to veľmi ťažké. A opäť, keď sa vrátime k tým jedincom, ktorí naozaj už sú v tom štádiu, že majú závislosť na určitom type potraviny, tak v podstate aj z tých neurozobracovacích štúdií vieme, že jednoducho v podstate ten, tá jedna časť mozku ako keby vyhra nad, nad tou našou kontrolou. Že v podstate v istom momente už nie sme schopní ovládať sa. A to je presne ten problém. Ale keď si napríklad deviz zoberieme, že
0: keď som závislá na drogách, tak si môžem vybrať liečebňu a budem sa odvikať. Takisto alkoholické, proti, teda, protialkoholické liečebne. Existuje niečo
1: takéto vo svete na jedlo? V zahraničí áno. Fakt? U nás na Slovensku ešte nie, áno. V zahraničí to pre teba? Určite áno, je to výzva a veľa ľudí nevie, že sú závislí na jedle. V podstate oni to berú ako nejaký zvyk aj, že, že jednoducho takto to tak u mňa funguje. A tam je dôležité vlastne že keď už cítime na sebe, že je to problém a prídeme k tomu výživovému poradcovi alebo prídeme k tomu trénerovi, väčšinou v podstate sa rieši len ten jeden aspekt toho celého. zníženie kalorického príjmu a zvýšenie energetického výdaja. A to je v podstate celé. A toto je práve to, kde by mali vstupovať tí psychológovia, ktorí sú trénovaní na to, aby v podstate týmto ľuďom vedeli pomôcť, aby im vedeli vysvetliť, že čo vlastne sa deje v ich mozgu a prečo sa to tak deje, aké sú tie následky a čo s tým v môžu robiť.
0: Protialkoholická liečebňa hovorí veľakrát o tom, že, alebo teda ľudia, ktorí navštívili a rozhodli sa liečiť zo závislosti od alkoholu, že potrebovali na to tú pomoc zvonka. Čo sa týka jedla, tak je to povedomie, tak ako si povedala, stačí si nájsť nejakú dietu. Inak dneska som klikla na slovo chudnutie. 6 miliónov 730 tisíc odkazov mi vybehlo. To a, hovorí za všetko. To hovorí za všetko, takže výborné kľúčové slovo chudnutie. <laughs> Nedostaneš sa na prvú stránku, ani keď chceš. No a čiže vedia pomôcť zvonka, alebo potrebujú pomoc zvonka, hej, čo sa týka toho, toho alkoholu. No ale teraz ja si viem vlastne sama nejakým spôsobom upratať ten život. Čom je ten rozdiel závislosti od
1: alkoholu a od jedla? Je silnejší ten alkohol? No v podstate by som povedala, že tam je trošku výhoda v tom, že my ten alkohol dokážeme eliminovať zo svojho života. Že v podstate v rámci tej terapie je nevyhnutná abstinencia, že jednoducho úplne ho vylúčime zo svojho života. Lenže s jedlom to nedokážeme spraviť. A to je presne to... To je to... to ťažké na tom celom. Ale vieme vylúčiť isté potraviny. Čiže v podstate tam je potrebné sa otestovať, že ktoré tie potraviny mi robia problém. Mm-hmm. A,
0: A tým pádom, keď viem, že nemôžem siahnuť po flaške, tak si viem to
1: isté aplikovať aj na konkrétnu potravinu. Áno, presne mm-hmm. tak, alebo na konkrétne druhy potravín. Presne to je jedna z tých technik pretože v podstate, ak ja budem mať doma tú zmrzlinu s tým arašidovým maslom alebo s tým slaným karamelom a stále tam na mňa bude pozerať z tej chladničky, tak mám veľmi malú šancu, že ja odolám. Môžem sa snažiť ale to je v podstate veľmi podobné, ako keby ten abstinujúci alkoholik príde domov a teraz otvorí, otvorí kuchynskú linku a teraz tam budú flaše s alkoholom. Mm-hmm. Takže tam je veľmi dôležité aj to naše životné prostredie v rámci tej environmentálnej psychológie, že zamerať sa na to že kde som, kde sa nachádzam, že ako je, dajme tomu, usporiadaná tá moja kuchyňa, a že či mám povykladané nejaké potraviny vonku. A keď ich mám stále na očiach, je určite vyššia pravdepodobno, že po nich siahnem. Čiže... No ale to sa už začína v obchode toto, tá pevná vôľa, ke to kúpiť. Tak, to je jeden z najdôležitejších aspektov vlastne. Ako teoreticky to vieme uh,
0: fantasticky. Milí poslucháči, počúvate rozhovor s Evou Klanduchovou. Rozprávame sa o väčšnej téme priberanie chudnutie. Určite vám teraz v hlave beží niekoľko otázok. Skúste sa na chvíľu zasnívať a predstavte si, že sedíte pri nahrávaní tohto rozhovoru vedľa mňa a EV položíte otázku, na ktorú hľadáte odpoveď, ale doteraz ste nemali možnosť stretnúť takéhoto odborníka, ako je práve Eva Klanduchová. Zrazu túto osobnosť máte pred sebou naživo a viete sa aj opýtať čokoľvek. Už nedeleno rozhovor ja a hosť, ale zapájam vás tých ktorí chcú ísť hĺbšie a odniesť si z toho dvojhodinového stretnutia informácie, s ktorými potom viete pracovať a využiť ich v sebarozvoji. No a teraz to rozluštenie, už nie je len predstavu, ale ide o reálnu skutočnosť, ktorú od januára 2022 zažívame každý útorok o 20. hodine v klube Livslov. Takže ja by som vám chcela dať do pozorností. Ak máte záujem a chcete sa pridať do tejto skupiny, do klubu Livslov, kde každý útorok o 8. môžete vyspovedať hostia práve vy, napríklad aj Evu Klanduchovu, tak stačí, keď navštívite môj webovú stránku livslov.sk a nájdete tam všetky informácie. Keby ste potrebovali čokoľvek vysvetliť, kontaktujte ma na mailovú adresu mariazavináčtalkslov.sk a ja sa s vami spojím. No a Evi, keď som teraz rozprávala o tej vizualizácii, o tom, aby si predstavili, že sú tu teraz s nami a dávajú ti otázku, ako nám vizualizácia toho, že všetko je v poriadku, že tá horálka mi nič neurobí, to, že mám chudú postavu. Ako tá vizualizácia pomôže k tomu, aby naozaj to kilečko, dve išli dole?
1: A Vizualizácia veľmi správne jedna z techník, ktoré môžeme využiť v rámci kognitívno behaviálneho prístupu. A v podstate možno takým jednoduchším jazykom by sme mohli povedať, že je to nejaké také naše preprogramovanie, že sa snažíme nastaviť tú našu myseľ nejakým smerom, nejakým pozitívnym smerom a v podstate nielen v chudnutí, ale aj v iných oblastiach života, či už v oblasti biznisu, podnikania alebo nejak toho, že akým spôsobom si vizualizujeme nejaký náš budúci úspech. To áno, tak ale vieme, že, to, áno. že to funguje. Čiže funguje to aj na chudnutie, hej? funguje to aj na chudnutie, ale nielen sam, nie samostatne. Že v podstate Jasne. je tam určite nevyhnutné využívať aj iné tie techniky. Čiže nie podporná toto, technika, hej? Určite, áno, ako podporná. Uh-huh. Vie to spustiť nejaké
0: mechanizmy v tele? Napríklad uh, hovorí sa, že vizualizácia má efekt vtedy, keď je naozaj emocionálne prežitá. To znamená, že keď, sa idem, uh, keď si v predstavách predstavujem, že idem v plavkách po pláži a mám super postavičku, to je síce fajn, ale je dobre ísť po tej pláži, naozaj v tých plavkách s nadváhou a cítiť to, že mám modelovskú postavu. To je ten rozdiel medzi tými vizualizáciami. Čo sa vtedy spúšťa vlastne v tom tele? Vieš, nám to
1: nejak vysvetliť? A ono v podstate existuje viacero druhov tých, tých vizualizácií. Niektoré by som povedala, že sú také skôr také, že čisté len, že, že zamerané na ten samotný ten prežitok toho, toho vnemu toho samotného vizuálu, že ako to celé bude. Oveľa efektívnejšie je to prepájať aj s emóciami. Čiže vlastne, že tú ten konkrétnu, tú svoju konkrétnu predstavu, ktorú máme, že si prepojíme s nejakým nejakým príjemným pocitom. A čo sa deje v našom mozgu, to úplne presne neviem povedať, že ako ako to vlastne funguje na tej neurálnej dráhe, ale napríklad z hľadiska posilnenia motivácie toto naozaj môže byť veľmi silný faktor. A pri, pri tom celom našom snažení.
0: Uh-huh. No poďme teda opäť k tomu priberaniu, chudnutiu. Evi, prečo my vlastne priberáme? Keď, to, keď takúto jednoduchú otázku ti dám, vieš, že no prečo ten cukor sa mi takto premienia? Prečo, prečo to tak je?
1: Áno, v podstate veľmi jednoduchá odpoveď je, že náš energetický výdaj je menší ako ten príjem. A ten zákon zachovania energie v podstate pôsobí na každého z nás. Len tu si treba uvedomiť naozaj, že je to oveľa širší problém, tá etiológia toho, prečo v podstate máme nádvahu, alebo obezitu je oveľa širšia. Mm-hmm. Čiže um, jednak tam vstupujú biologické faktory, je to naša genetika. Každý z nás máme nejaké predispozície genetické. Čoraz viacej v podstate máme dôkazy o tom, že 40, niektoré, niektoré štúdie uvádzajú, že až 80% toho tých našich predispozícií v podstate sú genetické. Čiže v podstate je to oveľa viacej, ako sa doteraz nejak si ľudia pripustili, že to tak môže byť. No a potom ďalšia vec je uh, to naše sociokultúrne prostredie, uh, naše návyky, to napríklad ako v rodine, um, ako sa stravujeme čo si odnášame z toho nášho rodinného prostredia. Či napríklad mm. máme zvyk, že každú nedelu je potrebné upiec ten koláč. Mm. Že dajme tomu, tie rodinné oslavy sú vyslovene o tom, že stoly sa prehybajú pod tým jedlom. A, takže a ešte keby som sa vrátila k tým biologickým, tam určite v podstate a aj tie hormóny a majú veľké zastúpenie v celej tej etiológii. Ide o to, že nielen napríklad naša štítna žláza, ale napríklad aj štruktúra v mozgu, hypotalamus, riadi všetky tieto endokríne procesy v tele. A toto je veľmi veľká oblasť skúmania v podstate tých príčin nadvahy a obezity. Vieme napríklad, že máme hormóny leptín a grelín, ktoré sú zodpovedné za to, či pociťujeme nasytenie alebo ako pociťujeme ten hlad. A v podstate tieto rozdiely medzi jednotlivcami majú veľký vplyv na to, že či niekto bude priberať alebo nie. Ale mm-hmm. predsa len je jednoduché niesť, keď nepocitujeme ten hlad.
0: No áno, hej, ale tam práve tie hormóny môžu spôsobiť to, že my ho, my ho nepocitujeme a stále jeme. Takže to
1: je Áno, to je, to potom, áno, to je potom v podstate... Um, môžeme to rozdeliť na dve také zložky, že bude to emocionálne jedenie alebo hedonistické jedenie. Čo to je hedonistické? Hedonistické jedenie je vyslovene o tom, že to jedlo nám spôsobuje príjemné pocity. A v podstate je mechanizmom na to, aby sme umocňovali tie svoje príjemné pocity. ale, počkej, ale emocionálne
0: sa... a hedonist- aký, aký potom medzi
1: tým rozdiel? A rozdiel je v tom, že to emocionálne jedenie je viacej uh, copingová stratégia na zvládanie našich emócií. A tomu... riešime stres napríklad, aby sme stres na konkrétnych príkladoch... rôzne ďalšie veci, sklamanie, ano. alebo napríklad pocity prázdnoty. Uh-huh. A, a... To hedonistické nie je o tom, že naozaj, že si umocňujeme tie príjemné pocity, tie pocity, také tie pohody, relaxácie, mm-hmm. a, že keď si dáme tú zmrzlinu, tak naozaj a, sa cítime príjemne. Mm-hmm.
0: Takže to je vlastne to, prečo nám sa postarali o tieto príjemné pocity, že kino bez uh, tých pukancov a sladkej koly neexistuje. A ešte k tomu vieš čo? Tá fantastická omáčka, ktorá je... skupinou soli, cukru a tuku. tuku. No počujeme, no úžasné, no to si teraz už budeme vedieť podľa mňa poslucháči. Všetci vždycky premietnúť, že čo to na nás ide. Pizza je inak takým krásnym príkladom toho, prečo stále potrebujeme zjesť a nedá sa prestať, aj keď už si myslíme, že už nevládzem, tak o 20 minút znova, ťuk, a ten posledný trojuholníček dopapame, že? Tak tam je tiež tá
1: a krásna kombinácia. Áno, tam je tá krásna kombinácia. Som veľmi rada, že si spomenula napríklad to kino, pretože to je krásny pohľad, alebo teda krásny príklad toho podmieňovania, že ako to obezitogénne prostredie a celkovo tie firmy, ktoré sa snažia čo najviac predať nás v podstate učia, cvičia nás ako takých psíkov na cvičisku, mm-hmm. že spájať si tie príjemné emócie toho, že som v kine, idem si pozrieť nejaký pekný film a s tým jedlom a v podstate to je presne umocňovanie tej pohody. Že to je presne ten príklad toho emocionálneho jedinia. Teda toho hedonistického jedinia. Teda, Ale ty si pardon. krásne teraz
0: povedala obezitogénne prostredie. Tak podľa mňa my žijeme momentálne. 21. storočie je, prostr- je storočie obezitogénneho prostredia.
1: Áno, vidíme to úplne všade, všade naokolo. Či už je to kino, alebo sú to obchodné centra, alebo sú to... Um, Stanky rýchleho občerstvenia. V podstate na každom rohu máme to jedlo. No bez jedla nič. Evi, e zoberieš, bez jedla že... sa človek nepohne. No nepohne. <laughs> Počúvať ma svadby. Čo?
0: Svadba, kár. E, chceš pozvať e, frajerku... Dokína ješ, na večeru ješ, stále ješ. Chceš oslaviť Valentína, čo urobiš? Ovidnáš si restauráciu, ješ. Prešne, tak. Takže áno, krásne to majú premyslené. Však teraz, keď na tým rozmýšľam, tak uh, je to dobrá taktika. Evi, ty si povedala ale, uh, pár minút dozadu, že 80% tvorí tá genetická predispozícia. No tak ak 80% je vysoké číslo, tak na čo sa ja mám potom
1: trápiť? A je to 40 až 80 Ono v podstate tých štúdií bolo robených veľmi veľa. A každá tá štúdia má trošku iné výsledky. Ono to veľmi závisí od toho, že s akými vzorkami participantov pracujú. Čiže ten rozpil je tam veľmi veľký. Čiže nevieme úplne z istotou povedať, že aké je to percento. Ten rozpil je 40 až 80 to je to zveľký, Ale je stále veľmi veľký. A To je ale naša predispozícia. Čiže máme v podstate ten náš genotyp to, čo máme zakodované v tých našich génoch, máme tam ten génik nejaký, že kde tá predispozícia je. Ale to, či v podstate, či sa spustí, tak to závisí od nás. Aha. Čiže závisí to od toho, aké bude to naše správanie, čo budeme robiť. Čiže my
0: to vlastne môžeme regulovať a môžeme ten génik ako, že môj zlatý zalez, nebudem ťa aktivovať, alebo ho zaktivujem karamelovou
1: zmrzlinou s arašidmi,
0: zlanými. Preštívajú preštívajú tak, orálko, presne tak. To?
1: Môžeme ich zaktivovať alebo vieme ich aj deaktivovať. Mm-hmm. Samozrejme, teraz nebavíme o nejakých naozaj závažných poruchách endokrínneho systému alebo nejaké ďalšie mm-hmm. v podstate závažné ochorenia. Naozaj, keď niekto má problém so štitnou žľazov, že je tam závažná hypofunkcia, mm-hmm. tak samozrejme, že, tam, že ten
0: metabolizmus to nefúguje, veľa ľudí vyhovára tak... ináč. Aj Neviem, či si si všimla aj možno by som si aj ja chcela tak povedať, že to, to štítna žlaza. to spomalenie metabolizmu, ale ty si povedala už vlastne, ja som v úvode povedala, ale tvoje slova, ktoré sme sa rozprávali, že naozaj tie výskumy prichádzajú k tomu, že je veľmi malé percento obyvateľstva, ktoré teda za, za čo môže hormonálne
1: Hormonálne poruchy, tak, teraz som sa zamotala. <laughs> <laughs> Áno, presne. Um, väčšina ľudí naozaj uh, argumentuje tým, že mám pomalý metabolizmus, mm-hmm. nefunguje mi tá štitná žláza tak, ako by mala, ale potom v podstate, keď ich pošlame na to vyšetrenie k endokrinológovi alebo k všeobecnému lekárovi a, a spraví ten hormonálny profil, tak sa zistí, že vlastne tie hormóny štítnej žlázy sú v norme, mm-hmm. že nie je tam nejaká veľká anomália. A, ale samozrejme, tam vstupujú aj iné biologické procesy, je to napríklad každý, 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 trošičku každý, 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 ten každý, metabolizmus. každý, máme trošku každý, 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 U niekoho naozaj trošku viacej. By som tak veľmi každý, 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 To každý, 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 každý,
0: každý, 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 každý,
1: Vodu s ľadom, <laughs> Aby to telo vlastne ho ohrialo a minulo viacej energie. A tam sú potom aj také veci, že aký je objem hnedého tuku v našom tele a rôzne ďalšie. Je tam v podstate je tam veľa komplikovaných mechanizmov, ktoré prebiehajú v našom tele na tej biologickej úrovni, ale opäť, keď sme pritom a vidíme ten, ten naozaj masívny náraz, na a obezity, tak nie je to o tom, že my zrazu teraz, že celej populácii začala zle fungovať štítna žláza alebo nejaké iné procesy v organizme, ale je to naozaj o tom obezitogenom prostredí, že naozaj zhruba z tých 90% za to priberanie je a zodpovedné to prostredie a to, že my jednoducho na ne reagujeme. Uh-huh. A vy prosím te, čo je to hnedý tuk? A hnedý tuk v podstate od maličkého máme a v našom tele. A v podstate on pôsobí tak, že ochraňuje tie naše životne dôležité orgány a on v podstate súvisí s tou termogenézou, že viacej ako keby sa tam produkuje toho tepla. Veľmi zjednoduše nepovedané. A iný farbu? A uh, ten je taký žlto-biely.
0: Aha, tak. čiže máme dve, dvojfarebný tuk? Áno. Hej, hej. Mm-hmm. <laughs> Jak horalka, že? <laughs> Tá svetlá farba a potom tá čokoládka. Tánu, no, tá
1: <laughs> ok, no tak to som nevedela, že mám aj hnedý tuk, vidíš. Je to napríklad, v podstate čítala som nejaké články k tomu, že, že to napríklad, ako sme zvyknutí v zime, naozaj veľmi prekurovať tie svoje byty, uh-huh. a tak v podstate to naše telo už nemá tú potrebu nejakým spôsobom produkovať to teplo tak, ako by mohlo. Čiže vlastne to môže byť tiež jeden z aspektov ktorý, ktorý na toto celá vplýva. Mm-hmm. Ale hovorím, toto by som nestávala do tej pozície, že toto presne sú tie dôvody, že prečo ako populácia priberáme. Mm-hmm. Že skôr sú to naozaj to, to čo jeme.
0: Mm-hmm. No my sa dostaneme aj k tým technikám. Verím, že niektoré techniky povieš, ale tie znechame nakoniec. Evi, ja sa teraz spýtam možno takú morbidnú otázku, ale veľakrát mi napadla v súvislosti s chudnutím. Môžeme schudnúť všetci? A teraz pod otázka. Keď vidíme zábery z koncentračných táborov, tak odpoveď mám jasnú. Áno. Prosím ťa, povedz mi to ty ako odborníčka na obezitu. Môžeme schudnúť všetci.
1: A teraz by som úplne, uh, lebo viacej sa týmto vecem venujem z psychologického hľadiska. Mm-hmm. Možno na túto otázku by vedel uh, lepšie odpovedať nejaký fyziológ alebo lekár, mm-hmm. uh, viacej z toho biologického pohľadu. Ale v zásade, ako som už povedala na začiatku, uh, zákon zachovania energie funguje pre všetkých. Čiže naozaj, ak dlhodobo sme v kalorickom deficite, uh, tak začneme chudnúť. A uh, problém je, že naše telo sa začne veľmi rýchlo prispôsobovať tomu celému. A to je to, že prečo niektorí ľudia majú oveľa ťažšie schudnúť, pretože genotypovo sú nastavený tak, že majú tzv. ten úsporný gén. Čiže ak som doteraz jedla 2000 kalórií denne a teraz nabehnem na nejakú prísnu dietu a zrazujem už len 1200 kalórií denne, tak moje telo sa dokáže veľmi rýchlo prispôsobiť tomu, že zrazu potrebuje operovať s oveľa menším množstvom energie mm. a za 2-3 týždne už mi stačí len tých 1200 a nepotrebuje viacej. Čiže vie sa veľmi efektívne prispôsobiť tomuto celému a to je presne problém dietovania u niektorých ľudí, že, že na nich to má oveľa menší efekt lebo to telo sa dokáže veľmi, veľmi dobre prispôsobiť tým zhoršeným podmienkam.
0: Čiže to sú vlastne tie typy žien, ktoré držia dietu a po troch týždňoch ich to vypne, hej? Presne,
1: že prestanú chudnúť, mm-hmm.
0: áno. No ale dobre potom ale nerozumiem, to by, museli, to by stále museli znižovať ten kalorický príjem.
1: Áno, áno. A s tým, že vlastne veľa, veľa, nielen teda žien, ale veľa ľudí si v podstate takýmto opakovaným dietovaním naozaj naruší ten metabolizmus a, a to telo už je naozaj tak nastavené a tak veľmi šetrí tú energiu, že je obrovský problém pre nich schudnúť. A čo sú teda
0: tie, poď mi Evi povedať nám, poď povedať Také tie hrady, tík, triky, tipy, pretože toto... Podľa mňa to vie veľa žien, toto, že opakovanými dietami moc neprospievajú tomu telu a nepodporujú to chudnutie, ale napriek tomu to robia, pretože tie... Náhle výsledky hod sú, sú perfektné, hej? že dokážeme schudnúť aj 10 kg za dva mesiace, keď sa nám vydávajú céry, keď potrebujeme ísť na plez a všetko Áno. toto funguje. dá nejaké typy triky, tak čo teda, ako mám jesť, ak sa to dá vôbec paušalizovať a generalizovať, ako máme jesť, aby sme sa vyhli týmto dietam a nenaučili si ten organizmus na ten, ako si to povedala, už šetrný gen, alebo? Áno, úsporný gen.
1: A to máme všetci? Niektorá časť, je to časť populácie, ktorá má má práve tento úsporný gen. To sú v podstate ľudia, ktorí naozaj 100 tisíc rokov dozadu alebo 15 tisíc rokov dozadu by boli tí najsilnejší, že v podstate, že by prežili Uh-huh. A práve v podstate evolúčne nevýhodné mať také gény alebo taký metabolizmus, ktorý v podstate nám neumožňuje efektívne ukladať tuk. Čiže v podstate my by sme mali byť vďační za to, že, že priberáme. Uh-huh. <laughs> Lebo je to znak toho, že v podstate toho, toho evolúčneho spôsobu prežitia nášho. A, ale samozrejme, v dobe je to nevýhoda. No, čiže ako jesť Možno na začiatok by som povedala, že začať jesť skutočné potraviny. Naozaj potraviny, čo to je? Poďme ktoré sú A čo najmenej kupovať vysoko spracované potraviny, čiže konzervované potraviny, čiže tie, ktoré v podstate majú na tom obale, že datum spotreby je rok 2024 napríklad. Mm-hmm. <laughs> čiže vlastne keď chceme jesť ryby alebo meso tak nekupovať spracované salámy, nekupovať nejaké konzervy, ale kúpiť si čerstvú rybu, kúpiť si čerstvé meso a vlastne to spracovať a to si pripraviť. A samozrejme, čo najviac zelenina, ovocie, nejaké čerstvé ďalšie potraviny, mliečne produkty. A, a čo najmenej v podstate tých spracovaných. Čiže vlastne, keď ideme do hypermarketu, tak krásne tam vidíme tie uličky, a, kde naozaj 20 metrov pred nami sú keksiky, čokolády a rôzne a, spracované potraviny, ktoré len nasypeme niekde do hrnca, ale zaléme horúcovodov a už máme večeru. Čiže to je typický príklad tých vysoko spracovaných potravín. Čiže vlastne také tie instantné a, a čo najviac naozaj a, tých čerstvých potravín ktoré mm-hmm. sa vediam do pár dní pokaziť, dajme tomu. Mm-hmm.
0: No ja ťa nebudem ale toto zneužívať na tieto, na tieto veci, to nám odpovie aj výživový poradca, ale ja ťa tu chcem naozaj potáčať z tej psychológie, aby sme využili tie, ten tvoj potenciál. Ako nám vie teda tá psychológia pomôcť v tom, aby sme začali naozaj efektívne A teraz neviem, či vám poraď chudnúť, aby sme sme sa dostali do tej pozície tej svojej vytúženej alebo spokojnej postavy.
1: Tam v podstate je viacero rovin, ako som už spomenula na začiatku. Ja osobne sa venujem tomu kognitívno-behaviorálnemu prístupu, ale v podstate sú psychológovia alebo sú programy, ktoré sa viacej, dajme tomu, venujú tým emociám. Ono to všetko závisí od toho, že kde ten náš problém je lebo sú ľudia, ktorí naozaj môžu, môžu priberať len z toho dôvodu, že ich nutričná gramotnosť je nízka, že v podstate nevedia, že koľko daná potravina má kalórií, netušia, že koľko v podstate je ich denný energetický výdaj a tým pádom vlastne dochádza k narušeniu toho, toho prímu výdaja, Hej, čo je vlastne v podstate veľmi taká jednoduchá záležitosť a niektoré veci vieme veľmi rýchlo vyriešiť, že v podstate a začať si dávať pozor na to, čo jeme, začať si zapisovať a začať si dajme tomu vážiť tie potraviny na váhe, pretože väčšinou, väčšinou si myslíme, že až ak som zjedol len trošku toho, ale teraz keď klienti si zapisujú, lebo v podstate jedna, jedna z technik je seba monitoring na začiatku tej terapie, Um, tak v podstate, keď si začnú vážiť tie potraviny, uh, tak zistia, že aha, ale že toto nemá 100 gramov, toto má 180 gramov a zrazu máte skoro už dvojnásobný počet kalórií. Hej? Mm-hmm. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, čo jeme a, a, a vedieť, že teda, že koľko toho môžeme zjesť, že koľko je ten náš energetický výdaj. Čiže to je taký ten prvý moment. A ďalšou takou veľkou oblasťou je, že akým spôsobom v podstate tie naše emócie vplývajú na celý ten náš stav. Že či naozaj tie emócie sú spúšťačom toho nášho nadmerného jedenia. Či, či to máme ako nejaký kompenzačný mechanizmus zvládania našich problémov, našich emócií. A takisto v podstate niektorí ľudia, možno by som povedala, že také tie pocity nejakej vnútornej prázdnoty, že si zaplňajú tým jedlom. Takže v podstate bez toho, aby sme zistili, že kde ten náš problém je, je veľmi ťažké odporučiť nejaké riešenie. A to je vlastne základom aj toho kognitívno-behavirálneho prístupu, že v rámci toho primárneho assessmentu, toho zhodnotenia tej situácie, toho ako keby kognitívno-behavirálneho vyšetrenia na začiatok, je zistiť, že kde asi ten problém môže byť. A na základe toho vieme nastaviť. A efektívne ten, ten terapeutický plán pre toho konkrétneho klienta.
0: Mm-hmm. Čiže uh, prebieha to naozaj tým, že príde do, t- do poradne napríklad uh, ten klient a porozprávaš sa s ním o úplne iných veciach, ako je o mrkve a o <laughs> broklici, <laughs> ale najprv riešite to, uh, čo je vlastne všetko za tým. Hej? Takže je to vlastne taká terapia. Uh, uh, Rozprávate sa na tom, v tom úvode. Hej. Áno,
1: je to prvé to stretnutie, je zhruba taká hodinka, mm-hmm. kde sa rozprávame o tom, um, jednak celá tá anemnéza aj rodina je veľmi dôležitá, lebo predsa len je dôležité poznať uh, nielen to genetické pozadie ale aj nejaké ďalšie veci, nejaké návyky tej rodiny, pretože my s tými genmi, my, z tej našej rodiny berieme v podstate aj tie naše zvyky, návyky, tradície uh-huh. a v podstate to je taký veľký aspekt toho celého, že prečo dajme tomu, hej, keď sa, sa naučím, že teda každú sobotu a nedelu musím upiec nejaký nový koláč a potom samozrejme v priebehu týždňa ho zniem, tak samozrejme, že to má vplyv na tú našu hmotnosť. Uh-huh. Čiže prvé to stretnutie je o tom, že zistíme, čo všetko za tým by mohlo byť. Čiže v podstate uh, s klientom sa rozprávam uh... Vyplňame si dotazník, ale takisto je tam screening na poruchy príjmu potravy, či napríklad ten, ten dotyčný človek netrpí nejakou poruchou závažnejšou, či už je to bulimia, alebo zachvatovité prejedanie, alebo niečo iné. A potom takisto si preberieme aj tie stravovacie závyky, čo je, kedy je, s akými emociami. A, ale napríklad aj také veci, či tam nie sú nejaké biologické spúšťače, Čiže v podstate, ak je tam podozrenie na to, že ten človek naozaj by mohol mať nejakú poruchu, čo sa týka endokrínneho systému alebo nejaké ďalšie veci, tak v podstate jedným z našich odporúčaní je, aby naozaj išli na komplexné vyšetrenie k svojmu lekárovi, aby v podstate sa vylúčili tieto biologické faktory.
0: Uh-huh. No Čiže treba áno. to brať vážne, určite, určite áno. Uh-huh. Uh-huh. Že je to, ako sme povedali v úvode, je to komplexný prístup, a ten potom na seba samozrejme nabaluje aj cvičenie a možno aj výživového poradcu, veď to je úžasná trojkombinácia. Psycholog, ano. výživový a tréner podľa mňa veľmi dobré toto.
1: Tam je veľmi dôležité naozaj ten multidisciplinárny prístup. Uh-huh. že Jednoducho, keď sa zameriame len na tú jednu zložku, Tak na niekoho to môže fungovať, ale na niekoho vôbec nie. Že niekto naozaj potrebuje celý ten komplex tých intervencií.
0: Ako do tohto všetkého vstupuje okolie? A teraz, dobre, my sme hovorili aj o tom obeziologickom, ale okolie toho nastavenia ideálu postavy, ideálu krásy. Vieme o tom, že bulímia a anorexia sú strašiaci tejto doby, kde ešte stále nie je táto oblasť dostatočne preskúmaná, nie je verejne rozprávaná a je veľa latentných um, žien, alebo teda latentných, um, nie žien, ale tých nie prípadov. prípadov mhm. Takže nie všetci aj. sa k tomu chcú priznať a trpia tým, ako na toto všetko z toho psychologického hľadiska EV vplýva Ideál krásy, pretože ty sama si povedala, že veľa klientov alebo ľudí, ktorí riešia postavu, tak sú chudí z nášho pohľadu alebo z pohľadu ľudí, ktorí majú
1: nadváhu. Áno, alebo napríklad klienti, ktorí majú normálnu hmotnosť mm. a riešia tieto veci. Nepochybne je to tlak nášho prostredia, média sociálne siete a tak ďalej, že ten ideál krásy je naozaj, tá latka je postavená veľmi vysoko a v podstate keď vidíme aj tie modelky alebo nejaké celebrity, nejakých influencerov, influencerky, tak v podstate keby sme sa pozreli na ten BMI index, tak je to častokrát až podváha. Že nie je to v podstate nejaká, nejaká zdravá realita toho celého, že ako by to malo byť. A to je to, že v podstate tu máme veľmi zraniteľnú populáciu, najmä tínedžeriek, ktoré v podstate stále nám tam rastie. Tá, to percento poruch príjmu potravy práve z toho titulu, že v podstate na tých sociálnych sieťach je takýto ideál tej krásy. A ešte keby som k tomu mohla dodať, tak práve toto je súčasť tej kognitívno-behaviorálnej terapie, že naozaj mať reálne očakávania a nejaký reálny náhľad na seba samého v zmysle seba obrazu v zmysle vlastne toho nášho vnímania, nášho tela ako takého. Že jednoducho, čo je normálna hmotnosť a čo už je ako keby taký ten prehnaný ideál krásy, ktorý má už naozaj podvahu. Lebo v podstate... Každé, každý organizmus je iný, každé naše telo je iné. A ja napríklad meriam 167 cm, a moje nohy nikdy nebudú dlhé 1,20 m <laughs> ako z Sklanažikovej, čiže v podstate... Mám nejaké svoje fyziologické predispozície, ktoré mi neumožňujú nikdy takto vyzerať. A jednoducho s týmto treba pracovať. Že každý máme v podstate nejakým spôsobom dané tú svoju postavu. Nie samozrejme na 100%, ale že jednoducho, aby sa to pohybovalo v nejakých rozumných hraniciach aj tej našej intervencie, čo sa týka chudnutia. Lebo v podstate niektorí ľudia ako keby skloznúť do toho, že sú závislí ako keby na tých dietách, na tom dietovaní a niekedy sa to preklopí naozaj až do tej anorexie alebo nejakých iných závažných poruch príjmu potravy, mm-hmm. čo naozaj môže byť veľmi nebezpečné. A to je presne súvislo s tým našim obrazom. Že vážiť si seba samých ako osoby, ako, ako jedincov a v podstate zintegrovať to s tým obrazom svojho tela.
0: Otázka je, že prečo bolo nastavené takéto niečo. Vieš, že tak som rozmýšľala, že tak ako tie firmy, alebo teda tie veľké podniky vyrábajú na objednávku tie chute a špekulujú nad tým, že aha, tak toto sa predávať bude a toto nie. Tak prečo práve ten ideál krásy vznikol taký, že keď si chytíš brucho a máš tam trošku tuk, tak je to zlé. No možno by pomohla Uh, taká veľká malba na stenu troch krácií. tak, tak. aj to bol
1: ideál chráci svojho času, right?
0: takže je fakt zaujímavé, že akým spôsobom sa to vyvinulo. Evi, ty si ešte spomenula, to bolo také zaujímavé a na záver teda by som išla do tohto, že máš tým svojich študentov, uh, s ktorými pracujete na tých výskumoch. Čo to Slovensko, približ nám to Slovensko, ako sa javíme,
1: ako to tu vyzerá, na čo ste prišli, čo ešte chcete objaviť? No, v podstate k tomuto nemám zatiaľ odpoveď, pretože tie výskumy ešte aktuálne prebiehajú, mm-hmm. takže viacej budeme vedieť možno tak o pár mesiacov. Čo je v podstate taká vec, že v podstate nerobíme tieto výskumy na celej populácii alebo na nejakej reprezentatívnej vzorke, čiže vlastne aj tá interpretácia tých výsledkov bude mať nejaké svoje limity, Hej že tie vzorky nemáme také veľké. Ale v podstate som veľmi rada, že, že v podstate aj študenti majú záujem o tieto témy, takže verím, že v podstate aj... V v rámci toho výskumu psychologického sa týmto témam budeme viacej venovať v budúcnosti. Uh-huh. A čo je podľa teba ešte neprebádané, pretože ako som hovorila, tých odkazov milióny,
0: milióny na Google a tie diety, ktoré stále sa objavujú v reklamách a v lekárniach, tabletky, ktoré ti zaručia chudnutie, ako je to možné, že stále naletíme? A teraz mi to povedz zase z toho psychologického hľadiska. Čo my máme v tých hlavičkách, čo máme v sebe, že stále tomu podľa a uveríme, že táto je už určite tá pravá.
1: No možno je to taká tá nádej, ten náš optimizmus, že sa snažíme hľadať všetky možné prostriedky a väčšinou naozaj také tie najjednoduchšie, ktoré by nám mohli pomôcť. A niektoré veci môžu fungovať, niektoré nie až tak. V podstate a naozaj ten výskum sa aktuálne zameriava napríklad aj na to, aby sme vynašli nejaký liek napríklad pre ľudí, ktorí majú tú leptinovú rezistenciu, že v podstate nedokážu pociťovať taký ten pocit toho nasýtenia, ako, ako to? by mali.
0: Presne by mali. A v podstate
1: teraz prebiehajú intenzívne výskumy na to, aby, aby sme nejakým spôsobom vedeli týmto ľuďom pomôcť. Uh-huh. Pretože naozaj je to veľmi silný aspekt toho, že prečo, prečo priberáme. Čiže uh-huh. nie sme v tomto na rovnakej štartovacej čiare. No a napríklad, čo sa ale s týmto dá spraviť už teraz v
0: tomto momente? Lebo ty si hovorila aj na našej prednáške, ktorú sme mali. Inak, jeden z útorkov, vážený, takže s Eukou to určite zopakujeme. Ty si hovorila práve o tom leptíne, ktorý nesignalizuje, že sme nasytení. Dá sa on teraz nejak nahradiť? Existujú nejaké suplementy alebo vôbec?
1: No, na internete už nejaké sú, mm-hmm. ale neviem o tom, či sú overené, pretože oh, podľa mojich informácií tento výskum stále len prebieha. Čiže leptín je hormón nasytenia, čiže ak ho máme dostatok oh, v našom organizme a funguje tak, ako má, že v podstate tie receptory naň na reagujú, oh, tak v podstate, keď sa najeme a sme nasytení, tak mali by sme pocitovať naozaj ten pocit také tej pohody a nasytenia, kedy vlastne náš mozog už signalizuje, že a oh, už stop, že mm-hmm. už či viac netreba. Problém je, že u niektorých ľudí tie receptory nedobre fungujú, čiže v podstate tá funkcia toho leptínu je narušená. A to je práve to, že v podstate tí ľudia idú až za, za hranicu toho svojho fyziologického nasytenia. A je to práve preto, že vlastne ten mozog im nesignalizuje, že už teraz mám dosť, uh-huh. že už netreba ďalej jesť, mám dosť tej energie.
0: Uh-huh. Evi, tvoje vízie, tvoje očakávania a tvoje plány do budúcna? Ako pomôžeš ľudstvu, aby tá balancia v tom živote bola aj taká, že nebudeme mať tie postavy, ktoré nechceme, ale budeme spokojné s našim životom.
1: Tak ja by som bola veľmi šťastná, kebyže, kebyže naozaj v tomto môžem pomôcť. Momentálne sa sústredujem naozaj na ten výskum a, a na to, aby nejakým spôsobom sme vedeli tej širokej verejnosti predať tieto informácie ďalej či už prosredníctvom toho, že píšem nejaké blogy, články, ale dajme tomu aj toho, že dnes sa spolu takto otvorenie spolu rozprávame o všetkých týchto problémoch. Čiže v podstate za mňa je to také, že naozaj že ten odkaz dať svetu von, že, že ty, čo máte problém, či už s nejakým s reguláciou príjmu potravy alebo s tým, že neviete úplne ovládať tie svoje impulzy v rámci konzumácie niektorých potravín alebo zvládania emocií a rôzne ďalšie. Že nie je to žiadna hamba, nie je to nič nezvyčajné. V podstate veľká časť populácie to takto má, ale možno mnohí o tom ani nevedia, že, že tak to nejak, že to môže fungovať a, a že je to niečo, čo sa s tým dá, s čím sa dá pracovať teda ďalej.
0: Mm-hmm. Evi, ďakujem ti veľmi pekne. Určite pridám odkaz do článku na www.liveslow.sk kde si budete môcť prečítať. Tí, ktorí už nevládete počúvať, tak si môžete prečítať aj články. Evi, ja ti ďakujem veľmi pekne a držím veľa, držím teda
1: prsty vo výskume a veľa úspechov, chudnutím. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz ďakujem za pozvanie, bolo mi naozaj potešením. Ďakujem všetkým, ktorí ste s nami
0: ostali až do tejto chvíle. Viac informácií o Eve Klanduchovej nájdete na mojom webe Livslov.sk kde si prečítate aj článok, ktorý pre vás Eva pripravila. Tam sa takisto venujeme aj týmto veciam, ktoré dnes odzneli v podcaste. No a ak chcete vedieť o všetkom, čo sa v rámci projektu Live Slow a podcastu TalkSlow pripravuje, sledujte Instagramový a Facebookový profil Liveslow s Mário Bernátovou, kde nájdete každý deň čerstvé informácie. Do pozornosti dávam aj privátnu facebookovú skupinu TalkSlow Group, do ktorej mi stačí poslať žiadosť a ja vám ju potvrdím. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť každý deň, žite live Slow, A ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo pri počúvaní podcastu TalkSlow.